0: Hola muy buenas a todos, bienvenidos al episodio 1 del podcast Mundo Gamer. En el episodio de hoy trataremos temas como secretos revelados de jugadores de Helldivers 2, la IA general de Sora, Game Newell desafía a toda la comunidad de Steam a hackearlo, así como nuevas novedades acerca del Prince of Persia y el Baldur's Gate 3. Los jugadores de Helldivers 2 no cierran la sesión del juego para no perder sitio en los servidores. Una de las grandes sorpresas del año junto a Palworld ha sido Helldivers 2. Este juego está disponible para la playstation 5 y pc y ahora está siendo todo un éxito sin embargo eso no hace que esté exento de problemas e incluso recientemente el director del juego ha dicho que los usuarios deberían esperar para comprarlo si algo está claro es que la cantidad de gente que disfruta del título ha superado las expectativas de los desarrolladores y todo eso es lo que ha provocado que los servidores sean prácticamente inaccesibles pese a todo este lío el divers 2 sigue siendo un juego realmente jugado y disfrutado entre la comunidad de hecho no te preocupes demasiado porque el equipo ya está trabajando en solucionar estos inconvenientes, lo más seguro es que consigan aumentar la capacidad de los servidores más pronto que tarde, por lo que estos problemas no deberían de durar mucho más. Por supuesto que estaremos pendientes de cómo va avanzando la situación así que te recomiendo te suscribas para no perderte nada. Sora nos acerca más a la IA General, pero no por generar videos, sino por simular mundos. En el mundo de la inteligencia artificial, el reciente lanzamiento de Sora por parte de OpenAI ha marcado para muchos un antes y un después con el lanzamiento de Sora. Sin embargo, lo verdaderamente revolucionario de Sora no radica en su habilidad por crear videos ultra realistas de alta calidad, sino en su potencial como simulador de mundo físico y en cómo podría acercarnos a la IA general. Sora combina modelos de difusión similares a los utilizados en DALI-3 como una arquitectura de transformadores similar a la que permite funcionar a ChatGPT. Esto le permite procesar secuencias temporales de imágenes como si fueran texto y cosas así solo son posibles porque el análisis de grandes cantidades de videos permitían a la IA en teoría, aprender implícitamente las reglas físicas que gobiernan nuestro mundo. No es que Sora sea perfecto, ni mucho menos, todavía demuestra estar sujeto a limitaciones como reconocer correctamente la causa y el efecto en sus simulaciones. Sin embargo, sus capacidades emergentes como la coherencia a largo plazo y la persistencia de objetos, incluso cuando están ocultos o salen de cuadro, son pasos hacia una simulación de mundo más precisa. Y esto es lo que hace que Sora abra todo tipo de posibilidades desde la creación de contenidos cinematográficos hasta el desarrollo de entornos de juegos interactivos. El padre de Steam, Gabe Newell, nos dio su contraseña y nos retó a hackearle y 13 años después nadie lo ha podido hacer. De los millones de usuarios de Steam que hay alrededor del mundo, hay uno solo que levanta muchísimo más interés que el resto, el mismísimo Gabe Newell, el fundador de Valve y padre de Hardlife, tiene su propia cuenta en su tienda, como es de esperar y más de uno no gustaría poder entrar y cotillar qué es lo que hay dentro de su perfil, si estás pensando, ojalá tuviera su usuario y su contraseña para hacerlo, tengo buenas y malas noticias para ti, la buena es que tenemos todos los datos de Gabe en Steam, la mala es que no nos sirve para absolutamente nada. Y es que si le tienes a precio a tu cuenta de Steam y has activado todas las medidas de seguridad que ofrece Valve, muy seguramente hayas usado Steamward, el método de autentificación de dos pasos que Steam lanzó en marzo de 2011 y convirtió en la plataforma en muchísimo más segura de lo que era. Para presentarlo, el mismísimo Gabe lanzó un desafío a la comunidad. Entrar a su cuenta de Steam sin su consentimiento. Para nos ayuda, él mismo nos proporcionó su nombre de usuario y su contraseña. Y cito textualmente vamos a publicar mi nombre de usuario y contraseña. Mi nombre de usuario es gaven.valvsoftware.com y mi contraseña es ftw. Podéis intentar entrar y robarme la cuenta, pero no lo vais a conseguir. Decía el propio Newell en el escenario de la Feria Alemana de Tecnología Cebit en 2011, desafiando al mundo a intentar arrebatarle su seguridad. Por otro lado, como detalle adicional, si estás preguntándote cuál es el perfil de Steam de Gabe Newell, que sepas que Usa su nick de toda la vida allí, la cuenta de Raspkutl. Es la que utiliza el fundador de Valve y aunque puedes agregarlo amigos, es muy improbable que conteste o te acepte. Mejor déjalo tranquilo que seguro que estará muy ocupado haciendo otras cosas. Prince of Persia de Lost Crown recibirá actualizaciones gratuitas con nuevo contenido y modos. Fueron los principales lanzamientos del año y aunque parece que sus ventas iniciales fueron nefastas, Parece que Prince of Persia The Lost Crown se ha convertido en uno de los principales y grandes estrenos del año. Ahora su desarrolladora, Ubisoft Montpellier, ha anunciado que prepara novedades para el título a través de actualizaciones gratuitas que agregarán nuevo contenido y nuevos modos de juego. Según el director del juego, Mounir Radi, el equipo está lejos de haber terminado con Prince of Persia por lo que tenemos planes emocionantes para los próximos meses, no obstante, de momento, no quiero ofrecer detalles sobre las novedades que acabarán llegando al juego, que recibirá su primera actualización gratuita. El DLC de Elden Ring sale en PlayStation 4 y Xbox One. El primer gameplay trailer de Elden Ring Shadow of the Earth 3 ha sido una de las grandes noticias de lo que llevamos de 2024. La expansión del éxito de Front of Ray y Bandai Namco nos permitirá profundizar en el pasado de las tierras intermedias y el culto alrededor de la diosa Marika, a través de su primer hijo, Meser el Emparador. Tras su revelación hubo confusión acerca de las plataformas en las que se pondría la venta, así que te contaré todo lo que sé. El Ten Ring se pondrá a la venta el próximo 21 de junio en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One y PC. Sí, los jugadores de la pasada generación también podrán disfrutar de esta continuación de los contenidos del RPG dirigidos por Hidetaka Miyazaki. La confusión ha estado centrada sobre todo alrededor de la versión de PlayStation 4, ya que en el momento en el que se escriben estas líneas, todavía no tienen las reservas abiertas del DLC en dicha plataforma. Entendemos que es un error y que más adelante se irá subsanando. En cuanto a las copias físicas del mismo recopilatorio, la editora es bastante más clara. En notas de prensa señalan que Shadow of the Earth 3 viene incluido en un código canjeable en la PlayStation Store o Xbox Live, dependiendo de la versión que escojas y que dicho código también dará acceso a la versión de PlayStation 4 y Xbox One. El juego base viene en disco, esta edición solo se comercializará en formato físico, para versiones de actual generación, es decir, la PlayStation 5 y la Xbox Series X o S. Baldur's Gate 3 tendrá soporte para mods entre plataformas. Sí, Baldur Gaze 3 se lanzó el año pasado y arrasó entre el público y crítica especializada, recibiendo infinidad de premios en todo el mundo, incluyendo el mejor juego del año en The Games Award, pero su desarrollo está lejos de acabar y parece que todavía le queda cuerda para rato ya que el área en sigue trabajando en parches y actualizaciones que solucionan problemas y añaden nuevos contenidos y funciones. Ahora Michael Dus del área de estudios, ha anunciado de forma oficial que entre los planes del estudio se encuentra el desarrollo de soporte oficial para mods entre plataformas. Michael Doos, y cito textualmente, ha dicho, hemos estado trabajando en un robusto plan para dar soporte a mods entre plataformas que esperamos poder lanzar este año. Nos encanta nuestra comunidad de modding y queremos darles nuestro apoyo. Tenemos un sistema, pero necesitamos probarlo y todavía requiere algo de trabajo. Queremos continuar asegurándonos de que tengáis la mejor experiencia posible, por eso lanzamos parches frecuentemente, aunque esto significa inevitablemente que cada nuevo parche tiene el potencial de ser incompatible con vuestros mods favoritos. Sabemos que es un rollo, sabemos que queréis jugar con mods y queremos hacer esto bien, y entre nuestros planes incluye una lanzadera oficial que permitirá a los autores de los mods lanzar sus mods en todas las plataformas. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el podcast. Espero que si lo veáis en YouTube, le dejo un me gusta, lo comentes si te suscribas. Si lo ves en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music o Evox, espero que me sigas, dejes un comentario y me digas qué te pareció. También estaré pendiente de leerlos para saber qué tipo de contenido querríais ver por aquí. Y nada, me despido. Soy Michelle y encantado de tenerlos. Hasta luego, chao.